0: ハセガワジュンです。Welcome to Glenwood Heart to Heart. 心と心を通わせる場所。一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回は国立天文台のアガタ・ヒデヒコ先生とのトーク、パート2をお送りします。テーマはスペース。
1: 先生、今年、はい。
0: えー、話題になっているハヤブサ2、うんえー、これは日本の探査機だっていうのがすごく嬉しいですよね。はい、ねなんか誇りに思います。ですね、でもうちょっとこう、うん、もうちょっと詳しく教え
2: てもらえますか。わかりました。あのハヤブサというまあいわばお兄ちゃん一号機がありますよね。ハヤブサは,やぶさは、はい、あ2010年に、えー、帰ってきたんです。今から19 9年前かな。えっ、ー、と数年間旅をして、はいえー、それは糸川という名前のちっちゃなちっちゃな小惑星ねちっちゃな星が太陽の周り回ってるんですね。この回って戻って太陽の周りにもそうそう,そう太太陽があってねで、えー、水星金星地球火星っていう順番でぐるぐる,る回ってますでしょう。う、はいはい、でこの糸川カや今回そのハヤブサツが言ったリュウグ,リュウグねこの小惑星っていうのは地球と火星の間をこう回っています。
0: え,新しい惑星え
2: っとねこれね昔からあ,あるんですけど小惑星、えー、マイナープラネットといいますねそういうのがあなんです、ね、そうなんです,なそうなんです学校で習うのは木土天れですよね火星と木星の間に多くの本当に多いですよ、えー、っと見つかってるだけでももう74万個もう小惑星があってここ小惑星帯、えー、マイナープラネットのまあメインベルトっていう言い方しますけど小惑星帯っていっていっぱいそこはあの小惑星がいっぱいいる場所なんですけど中にはほら一人がいいなっていうかこうちょっと違う,う道をっていう人もいると同じようにちょっとはぐれ者といいますか、えー、と地球のすぐ近くまでやってくるそういう小惑星もいるんです。でそののやあーイトカは地球と火星の間に主にいるものですから地球に近づいてくれますでですから火星の外側に行くよりは行きやすいですねとても、うんうん、で、はい、選ばれましたでこのハヤブサがとても劇的だったわけですとても多くの人がハヤブサに感動をしました、はい、これはも,もちろん日本人のみならず国際的にも高い評価を得ましたでこのハヤブサの成功成功と言いますかですねハヤブサのまあこの非常にこうまあ危なっかしいと言いますか、なかなかこうよちよち歩きの小学生を見送るようなそんなイメージで、<笑>あの非常に苦労してドラマがいろいろあって帰ってきた。このハヤブサへの思いから、ハヤブサ2という計画が非常に早くコンパクトに進みました。ーはいはい、で、ハヤブサ2が打ち上げられて、はい、で最初は一年ぐらいかけて地球の周りを回って地球でスイングバイっていうのをしましたね。加速するんです。地球のこのエネルギーをもらって重力のエネルギーをもらってギュッと外側に飛び出しましまで、えー、2018年の6月にこのリュウグウに到着しました
1: 。ででもすぐ
2: 降りられるわけじゃないんですよ。リュウグウからね 20km 離れた場所をホームポジションと言いますけど要はリュウグウと一緒に、まあ、太陽系の中を回る位置にいますと。はい、で、えー、今年2月には1回降りましたね。と、はい、といいうすすけどずっと滞在はでできないんですつまり、えー、足があってここにこうゆっくりあのそこに落ち着けるっていう構造をしてないんですね一本足なんですよ、うんうん、この一本足の先のところが穴が開いていてそこでタッチした時にこの中に入ってきた、うん、砂粒石,、はいはい、石のかけらを拾い集めても、うん、持って帰ってくるというミッションなので、うん、こう一瞬触れてるだけなんで。まあ、着陸というよりタッチダウンという言い方をよくするんですけどうんうんうん、うん、そして、えー、4月、うん、5日あ今度はあクレーター穴を開けましてねちょっとした弾丸で穴を開けます。うん、で、えー、その後しばらく経ってからですけどうまく着陸できそうなら着陸しましょうという話になっ
0: ています、ねいや。どういった
2: 穴を開けるんですかはいどうのお板をハヤブサからあまあまず取り,こうだ取り出そうかと降ろしましてね。はい、で爆発させるとハヤブサに喉が飛んできますからハヤブサはこの竜宮のお裏側に逃げます、うん。でもそこにはカメラも残しておいてその爆発する瞬間を捉えます。これが表面にぶつ,<笑>ぶつかった瞬間に吹き飛びます。物質が吹き飛んでそこに穴ができる、はい。これをクレーターと人工クレーター。はいはいはいでここにあのうまく着陸できそうであればまあ4月の末から5月の頭にここに着陸しますあまあ穴開けた結果うまく着陸できそうもないなってことになったら諦めますけども、はいはいはい、ですから、えっと、この番組が放送されてる時には結果が出てる
0: ことでしょう,う、はい、すごいこの惑星はどれぐらいの大きさの惑星なんですかい
2: 直径がえっと一キロメートルないんです
0: 。あ
2: のう九百一番幅になるところで九百メートルです。九百メートルってのはイメージしてみるとあのみ見,見えてるあのなんだっけ東京スカイツリーっていうのが六百三十四メートルあの東京スカイツリーよりもまあ一点五倍ちょっと大きいぐらいのサイズ。ですそ,そ,そこにピ,ピンポイントで降りてくっていうのはものすごい大変な技術なんですけどしかも地球とこう電波のやり取り信号のやり取りをするのにですねそうですね18分ぐらいかかっちゃうんですよだからあの降りてくもう本当に最後降りる時は自分で考えてあ、A、AI のようにね自分自身の判断で考えながら降りていかないといけないのです非常に高度な技術です。こここういういとと今ののろ成功してるのは日本だけなんですね
1: もち,ろんもちろん50
2: 年前にアメリカはアームストロング船長が自分で操縦をして自分で判断して月に降りて無事帰ってきてますけども、はいはいはい、ロボットでつまり、えー、人間は乗ってないのにちゃんと降りて物を取って帰ってこれるっていうことは確かに日本のハヤブサしか今のところしてませんからものすごいあの誇るべき
0: 本当です、ね、うそうですことですね。わ惑星っていうのはこう縮んんだりり大きくなったすするんですか、うん、こう例えば島のようにこう。はは
2: ははえっとね、うんえー、地球は硬い石でできてますね、はい、表面が、まあ、海で覆われてますけど、うん、なのでこう大きくなったりちっちゃくなったりはしませんね。んうん、ところが太陽みたいな,太陽みたいな水素やヘリウムっていうガスの集合体ですねこれは実はあの大きくなったり縮んだりということをします。でもねそれは非常に不安定な状態でしょで出てくる光も変わっちゃうエネルギーも変わっちゃうのでうあまり好ましいことじゃないですねもう,うん力尽きていよいよその星の一生が終わるうラスト段階になるとそう頑張ろうと思うので不安定になりますけど、えー、今は太陽は非常に安定して輝いてくれていますこれはとても大事なことですね。でえー、気をつつけななないいと不安定になる可能性もありりまますすかからないです、ね、だからででねだ問題では太陽の研究も一生懸命してます太陽が不安定になりだすとですね例えば地球が寒冷化するだとか逆にあったかくなるとか、えー、普通の我々の生活が成立しなくなる危険性がありますからうそういったこともあの宇宙からの踏みを読み解く大事な一つの踏みですよね太陽の健康診断太陽がどういう状況にあるかということですね
0: 。じゃあ人間と一緒で、うん、その太陽っていうか星っていうのはそういう何、うんうんうん、て言うのかな終わりが一
2: 生があるですよね、うん。ただ我々の一生に比べるととても長生きですけれども、うん、でも一生がありま
0: す。大体みんな同じタイミングで亡くなられますか、はいいいですね？
2: とてもいい質問ですね。うん、それはえっと重たい星ほど早死にをします。ブラックホールになるような太陽の30倍もあるような重たい星はそれこそ長生きといっても数千万年から数億年。太陽は標準的な星なんですけど、一般的な宇宙にある星の中ではごく普通の平均的なこと、はいはい、平均的な星ですけど、はい、太陽は100億年いきます。100億年、うんうん。今46億歳です
0: 。あ、それも分かってるんですね
2: 。はい。
0: あ、はあ、じゃあまだまだ
2: 。そうですそうです。46億年前に太陽系、太陽や地球が誕生したことが分かっています。で、ですが。46億年前に誕生した太陽系って言ってますけど時代はその辺って分かるんですけどねどうやってうまくできていったのかがよく分からないししかもそこに生き物がどうやって生まれたかよく分からないので「はやぶさ2」の任務目的はそのはやぶさつまり小惑星は実は昔から古いものそのままなんです。地球といいうのは表面どんどんん変わってしまいますね、うん、火山活動雨が降り、うん、風化とかあ地面そのものが動いていますプレートテクトニックと言いますね、うんうん、こういったことで表面には昔のものが残っていません取り出せません、うんうんうん、ところが小惑星に行くとそういう変化がないので昔のまま,ま,ま,ままそのまま残っていますこれを取ってくるっていうのが目的なんですこれを取ってくると何がわかるかというとどうやって太陽系のそういう星々が生まれてきたのかどうやって地球の海が水がもたらされたのかそして私たち生命は一体どこでどうやって生まれてきたのかそういうことを知りたい、うん。全部が解き明かされるわけじゃないけど、その手がかりがいくつも出てくる。うん、謎解く鍵が一つ、二つ見つかるはず。
0: へーそうなんです。わあ。あの、その、いろんな惑星あるじゃないですか。で、いろんな、こう、顔があるっていうか。あの、それっていうのは、うん、太陽との距離、で、そういう。うんうん
2: なんていう,うまく言えないん太陽に近いところほど太陽のあまず地球で我々生活してるにいろんなエネルギーが必要ですね今電気もいろんなものを受けてますけど、うん、元はというとっても太陽のエネルギーからなんですよね。うんうん、つまり太陽のエネルギーによって植物が育ち、うんはい、動物が育ちそれが昔々育ったのが地面に堆積して石油となり石炭となるとかですよね。うんうんうんだからほとんどのエネルギー源っていうのは太陽から来ているエネルギーが基づいています、うん。今もこうやって太陽のエネルギーによって太陽電池パネルだとか我々こうやって昼間明るいってわけでしょ。うん、この太陽にうんと近くなると暑すぎるので、うん、例えば海の水は全部蒸発しちゃいますね。だ、うん、からもしちょっと遠くなる火星よりもちょっと遠いぐらいになっちゃうと今度は全部凍っちゃいますね。うん、宇宙にある星のおお、まあ、自分で光っている星は除いて、その周りを回っている惑星とか、衛星とか、小惑星とか、コメットとか、多くは氷です。氷ついています。うん,、うん、今、ほとんどなんですね。ですから、太陽に近いか遠いかはとても大きな問題であり、えー、太陽が逆に今度は明るくなりすぎる、エネルギーを出しすぎるとか、あまり活動しなくなる。これも大きな我々問題なんですうん。うん、で、もう一つね、僕ら知りたいことは、うんそういう。うまあ、液体の水が十分あるようなちょうどいい塩梅ちょうどいいところの星っていうのは太陽系の中では地球と月しかないわけです、うんうん、でも月は地球に比べるとちっちゃいので、うんえー、大気も空気もねそれから水海もないんですね、うんうん、ちっちゃいとダメなんですねだから地球ぐらいのサイズが
1: 必要、うんうん、
2: でそれは太陽系の中にはこの地球しかないってことは私たち分かっているんですがたくさんの星々。星座を作っている星々あれはみんな太陽と同じように自分で光っているから遠くにあっても見えるわけですが見えないだけでその周りに惑星があるわけです地球や惑星同じようなものがあに
0: ぐるぐる回ってる惑星は絶対あるもう見
2: つかったんですね1995年に見つかりましてね今すでに4000個ぐらいありますでそのうち10個程度が地球と同じようなサイズでえちょうどまあハビタブルという言葉がつくんですけど要はその大きかった星からのエネルギー量がちょうどよくて表面に海ができてもおかしくない星っていうのはまあ10個ぐらい見つかっていますでもそこに生き物がいるかどうかはまだ分かりませんこれからスバル望遠鏡のみならずそのアルマやまたはこれから計画されている宇宙望遠鏡や巨大な次世代の望遠鏡がそこの見えてる星の周りにある見えない惑星や衛星からの光の情報を読み解いてそこに生き物がいるかいないかまたは宇宙人知的生命体がいるかどうかを調べようこれが今の最先端の天文学ですあの
0: これはそのブラックホールもそうですけどその遠くにある星とその惑星あるっていうのはもう分かってるじゃないですか。
2: そうですね。それと
0: もあのえっ、ー、とアインシュタインだけ、うんうんうん、みたいに、うん、あの数学だけで分かることなんですか、うんうん？素晴らしいで
2: すね。そこですよね。うん、スバル望遠鏡は実はその軌外惑星、太陽境外の惑星を実際に撮影しています
1: 。うん、
2: 複数個すでに成功していま
1: す。うん、
2: でこれは例えば2009年には、うん。世界に先駆けてそういう素晴らしい成果を出したので、えー、世界中から称賛されました、えー、その年の科学的な、うん、重大な発表あの研究成果発見の一つに数えられるぐらい世界中からあの注目を集めましたでその「スバル望遠鏡」や「スバル望遠鏡」のライバルたちが見つけられるようなあちゃんと撮影できる惑星はごくわずかです。ほとんどは、うんどうやって見つけてるかというと、光ってるその太陽と同じように光ってる星がですね、うん、少し首を振るんですよ。わずかに揺れるんです。そんなわずかに。それはなぜかっていうと、周りの惑星がやっぱ引っ張って引っ張るからです。重力で引っ張るお互い引っ張り合う。まあ、で、地球と月がほら引っ張り合って潮の満ち引が起こるじゃないですか。あんと同じようにね、グくって引っ張り合うんですよ。だから揺れない星は一人だけ。だけど周りにちっちゃな星があると揺れる。もし周りにブラックホールがあったらもうギュンギュン揺れちゃう。どうどれだけ揺れるかで相手の質量がわかるので、これは惑星だな、これはブラックホールだなってわかる
0: わけ。おお、すごい
2: 。これやってみ、それからね、もう一つはね、その光が見てるとほんの一瞬暗くなるときがあるんですよ。それどういうことかというと、惑星がその星かっている星の前を通過していくとします。これは光出してない、これは光出してないので、ちょこっとだけ全体の光が減りますね。この二つの方法を使って四選考見つけてるわけです。人間ってすごいですよね本当にこう細かいところを見逃さないように超巨大望遠鏡精密な装置を使ってほんのわずかなものを見つけ出していま
0: すすごい夢がある、うん、えっちは惑星は、うん、あのと,、えー、と太陽の距離はじゃそれは絶対変わらないそれはずっとこう、えっとね、同じ距離で
2: 回る。太陽と地球の関係でいいですか?。はい。あ、太陽と地球の関係で言いますとね、今いる場所は太陽から。え、一億四千九百六十万キロ離れてます。一、うん、億五千万キロですね。ざ、うん、っくりとね、一億五千万キロって離れてずっと。一年かけて太陽の周りを回ってますね。うんうん、だから春夏秋冬は一年で起こりますね、うんうん。で、この関係は。えー、っと、ずっと長く続きます、うんうん。で、この関係が変わるとしたら。一番一番可能性があるのは太陽が先で不安定になる
0: ですうんか今から
2: 50億年後ですね、はいはい、不安定になりますそうすると地球はもうちょっと外側火星の辺とかひたしたらもっと木星に近いところまで遠ざかることになるでし
0: ょうあ近づくことは
2: ないまずないですねもっとさじゃあ、まね、寒くこう、えー、全くないとは言いません,、うんうんうん、た例え,ば、ね、例えばこれは非常に可能性は低いんですけどとても大きな天体が地球に近づいてくるとお互いの重力で引っ張り合うのでぶつかっちゃいますね、うんうん、または重力を及びますから今のいる位置からちょっとずれますよね、うん、そうすると今の安定した状態が崩れて太陽に落ち込む太陽に入ってっちゃうとか弾き飛ばされてそうと宇宙の暗闇に遠ざかっていくという可能性もゼロではありません全くないわけではないけど今の太陽系は非常に安定しています。うんうんうんえー、太陽系がができたた当時はそういういこことが頻繁に起こりました、うん、実際木星や土星も今いる場所じゃなくて、もっと内側にいたんですん。お互いにこうぶつかり合って、あの弾き飛ばされたり、近づいたりということをしながら、今の安定した太陽系ができてきたことが分かっています。うん、今はもう安定して,て周りに大きな天体ないので、お互いにまあ自由それぞれあの影響を及ぼされないで、安定した道を進んでるそういう感じですよね。え月って
0: いうのは何の働きものなん、うん、な,な,なんですか月
2: は重要だよね月ってでもだあんまり大事だった太陽に比べると、うん、夜,夜照らしてくれてるだけだし、ね、別に暖かくもない、まあ、明るいですけどね満月って結構明るいけどねでもまあまあ太陽に比べるとそんなのでもないよね。
0: でどの惑星もあるんですか月
2: ?。あ、いい質問ですね。えっと金星にはありません。えっとビーナス。
0: えースえー、だからマ
2: ーキュリーにもありません。マーキュリービーナスにはなくて、水星金星にはなくて、地球に1個あります。はい、火星に二個あり
1: ます、
2: はいはいはいはい。木星土星は60個以上使ってます。<笑>え、なん、ケースバイケース、ケースバイケースね。はいはいはいはい。で、じゃあ地球の月は何の役割をしているの?そう。役割を役割、役割をして、なんか私たちが中心みたいに見えてしまいますけど。うんうん、でも私たちにとって大事な役割をしてくれています。まずは。月がないと地球にもち、月がなかったら地球の自転はもっと早かったはずです。1日が早すぎて忙しすぎる。月は地球を引っ張ってくれますので、地球の回転をゆっくりにさせる効果を見ました。このためにですね。1日が24時間、多分月がなかったら下手したらえっと4時間とか8時間とか。も1日がとても忙しい。それから月があるおかげで地球の空気が安定しています。大風がそんなに来ませんまあ、春一番とかたまにストームもありますけど例えばあの月衛星がない金星ではものすごい速さで風が吹き荒れていますとても立ってられません
0: 多分ワ
2: ニとかヘビのような動物じゃないと生きられないでしょう風が強すぎて立ってられないからうわそれから月があるおかげで地球に起こってくる天体をかなり防げることができますえそれなんでですか月月、月、月の引力に捕まるとか、うんうんえー、と月,月がこうやってまあたまたまやってくる方にいたら月,月に変わってぶつかってくれますから、えー、でこういう効果も生んでますから、えー、月にはぜひ感謝してあげてください。で
0: すね太陽ばっかりに感謝してるんで、えー、月にも
2: ね、えー、そうそうそう太陽のまぶしさエネルギッシュも我々に必要ですけど月の,この静けさといいますか心を落ち着かせるような、うん、これも我々にとっては大事なメンタルな部分ですよね。
0: なんかあと月のなんか月が、なんか女性のサイクルと関係してる、うん。るそ,それって、ほん、なんなんですか、えっとね
2: 。あの、動物の、中には、月のそのサイクル、つまり満月とか新月の時と。その、成長とか、あ、例えば生殖活動ね。そういうのが、リンクしている場合があります。例えば、ウミガメ、うん。ウミガメの、いくつかのウミガメの場合は、うん、あ。満月の時に、だけ。産卵をするとかねまたは産後もそうですね満月のように産卵をするとかそういうあの月の周期に合わせて、えー、生活をしている生き物がとても多いのですということは逆に言うとですね人間がこうやってたくさん光を使ってしまうと動物たち植物たちが間違えてしまいます動物や植物の自然の周期が崩されていきますですから私たち人間はこの自分たちが出してる光というのも、うまくコントロールしないといけません。なるほどこれも大事な課題ですね。はい。天文学者は100年して、このああいう100年でこういう光をちゃんとコントロールしましょう。ということも呼びかけています。大体無駄無駄だしね。大気に空に向かって光を放っても。誰も喜ばないので、無駄な光を使わないように、まあ、コントロールしましょう,ということも。それはどうい
0: うふうにコントロールしていけばいいんですか?はい。簡
2: 単ですね。まずは、えっと、傘をつけましょう。傘。ええ、上に向かって光を漏らすと、そのウミや,やサンゴや。ああ、また、星を観測しよう、見ようっていう人たち。とっては困るわけなので、上側は光がこんな行かないように覆ってあげるだけでいいんです。はい。で下に光る分には大丈夫です。地面を照らすことは大事ですよね。安全とか人が生活する上で大事なんです。でももう今はなくなりましたけどね。はい、昔はあの東京も上に向かって光をサーチライトとか結構当てたりしてました。パチンコ屋さんとかホテルさんとかね。今はしませんね。さすがにね。でそういうことをどんどん減らすことによって。人間が自然の中の中中でで地球適切な生き方をしていく例えば国連,、えー、国連もあの2015年に SDGs っていうんですけどあの、まあ、そういういろんなことをしっかり考えないと人間長い将来持続してこう発展できないませんよっていうことを呼びかけていますけども天文学で言いますとその星空ってみんなの全ての人にとってこう等しく誰でもこう受け止められるものを、うんうん、みんなが楽しめるものなのに、うんえー、東京では天の川見えませんね、うん、それは非常に気の毒ですね特に若い子どもたちとかわ、うんうん、からないのは気の毒な気がしますね、うんうんうん、ですから星空を守ろうということを運動していまして、えー、国,国,国連やユネスコに代わって、えー、その IAU の一機関が、えー、星空の綺麗な星空保護区というのを決決めめてていいいまますす、うんうん、世界中で100所ぐらい決められています、うん、例えば「ナミビ砂漠」ナミビあの「アフリカ」ですね、はい、とか、は
0: い、日本でも
2: 去年いい、えー、沖縄の、えー、西表島と石垣島の一部「うん、西表石垣国定公園」という場所があります、うん、そこが初めて日本では星空保護区になりました。はい、でねそこに行くと満月のとか星の晩に砂浜をただ歩く。うん、星をあの月を見ながら歩くナイトウォークというのがとても人気があったりとか
1: 素素敵素敵ですすよよめちゃくちゃゃくだと思いますよ、うん
2: 、あのそういう星空を楽しもうっていうことが最近一つのちょっとしたブームになりつつあって、うん、ハワイ島はもうねもう本当に昔から星空見るたくさんの人がいてますけど、うんうん、日本国内でもまだ例えば北海道とか長野とか
1: 、えーね、何か所か星空
2: のなねあのこの星空を守りたいなこの星空をみんなに見てもらいたいなっていうんで地域で。まあ地域おこし村おこしとか町おこしでね。だから僕はそれをあのアストロツーリズム、うん、日本で言うとねソラツーリズムって言うんですけど、ソラソラっていうのは宇宙の中でソラ、はい、ツーリズム、アストロツーリズムジャパンという活動を今一生懸命やってます
0: 。へえ。じゃあそれウェブサイトがあるんですか。はい、そこに行けば、ね、じゃ日本のどこどこにそのツアーできるか。そうそうそうそうかか
2: そう、素敵なイン,ン、ね、インフォメーションがあるので。ソラツーリズムのウェブページをぜひ見てほしい。と思い
0: ます面白い私たちが普通に月に行けるようになるのはいつ頃ですかね。うん
2: 、はい、ええー、千九百六十九年の七月二十一日の日。つまり、アポロ十一号、うん、アームスルロ船長が月に降り立った時。小学校三年生だった僕は大人になったら、もう必ず月に行ってるっていうのを確信していました。きっと誰でも月に行ける。僕のような田舎の子供が大人になってもいけるだろうと思いましたし、はいはい、それから僕は頑張って星や宇宙のことを勉強してそっちの方向に進もうと思ったので、はい、火星にも行きたいなと思ってましたでも50年経って夢は実現しないでいます、ねうん、ですからあ難しいですね想像するのはねでもね50年経って世の中が大きく変わりつつあります一つは地球というものをアポロが実際に宇宙船のから人が丸い地球を見たわけです50年前にねだから地球っていうのがあるとても閉じられた限られたものであるということの認識をこの50年間してきましたこのことにより地球の大切さをよく理解する時代になりました昔はよくわかりませんでしただから第一次世界大戦とか第二次世界大戦とか核兵器を作ってとかでも核兵器っていういわゆる核爆弾を落とすともう地球全体が危険だっていうことに気が付いたんです昔はそんなこと知りませんでした乾は、うん、でも今は自分のことなんですね敵味方っていう感覚そのものが間違ってるってことに気づきつつありますまだ完全ではありませんけどん昔に比べてよくなってきてるんです実はとてもよくなってきてますよだから希望を持ちましょう希望を持ちましょうそうするとね今はいらないことにお金をたくさん使ってるんです。人類は無駄なことにお互いにいがみ合ったり憎み合ったり防御し合ったり必要以上にね壁を作ったりだけどもそう,そういうものを使わなければ月には多分今そう決断すれば人類が決断すればえっと2年後には普通に行けるでしょう5年後にはもしかしたら誰でも行けるでしょうでもさすがにそうはつぐには世の中変わらないのでもっと気長にね我慢しましょう。<笑>えと2020年代、えー、これから10年経たない間に日本も含めアメリカやヨーロッパやロシアやみんなと協力して月にままた人がおります
1: 、うん、これは科学,科学
2: 的にはい2026年から7年の予定です今は予定はもちろんずれることあるけど2026年から7年に。というのは月の周りに新しい国際宇宙ステーションの建設が2023年から始まるからです。地球の周りを回っている国際宇宙ステーション ISS というのがあります。インターナショナルド・とサテライトね。はいえー、このこれと同じようなそれの7分の1のちっちゃなものですけど、月の周りを回り出します
0: へ。で、そこ
2: から月に降ります。月の南極に降ります。そこには水があるからです。氷が見つかってるからです
0: 。え、水があるんですね。えー、氷っ
2: てね、凍ってそこに存在してるんですね。で、そこに日本日本人もだから月に降りることが2030年代には確実に起こるでしょう。一方ほらゾゾタウンの前澤さんのようにもう民間でもお金を出せば、はい、2020年代2030年代には、はい、あの宇宙旅行って今実際あのこう無重力を体験するようなツアーは今年もう既にやってるんですけども、はいはいはい、将来は月へ行って帰って月に降りるのは大変ですけど月を回って帰ってくるようなツアーは,、はい
0: 、それはもうお金
2: さえ払えばできるのはもうそうですね
0: 、もう始まってるんですかもうイー
2: ロン・マスクいわゆるスペース X をやってるー、はいはい、イーロン・マスクが2020年代にはその開発したロケットを使って前澤さんはじめ月へ行ってぐるっと回って帰ってくるツアーをやると言ってますからそのもちろん希望夢が現実になるのにはいろんな困難もあるし予期しないこともいっぱい起こるから、はい、遅れたりするることはあるでしょう,、うんうで,ねはい、でもそういう人間たちのその,その欲望といいますか希望は。変えることはできませんから、うんうんうん、もし仮にイーロンマスクたちが向かなくても、誰かがそれを乗り越えていくでしょう。うんうん、たくさんの資産家たちがそういう宇宙をスペースを目指しています。うんうん、あのアマゾンの創業者にしろ、フェイスブックにしろ、そう資産家たちが、えー、興味を持っていることの一つは、自分が宇宙に行くことや宇宙を解き明かすそういう天文学に対して支援をしようというこ
0: れは一つです。もち
2: ろんたくさんの興味の中の一つですけど。そういう思いはあります
0: 。ああじゃあ全然近い未来ですね
2: 。可能性はありますね、えー。え、ぜひ行きたいですか、月は。行きたいです。ぜひどうぞ。え、ぜひどうぞ。行<笑>けるよ。行け,け,ける
0: もんだったらもう絶対に行きたいです。行
2: ける、絶対行ける。ね
0: え。<笑>わあ、夢がある。夢を持ちましょう。ですね。ねはい。あの先ほど先生あの宇宙人っていうちょっと言葉出してたんですけど、うんうん、いるんですか。
2: あ,あ、それはね、どう思います?。絶対いると思います。会ったことは?。ないです。<笑><笑>先生は?。ない、残念ら。<笑>でもね、宇宙人は必ずいると僕は信じてますよ、はいま。まずね、まずね、えっと、こ地球にいい人がいますあ、うん。あ、つまり、例えば、僕は長野県で生まれたので、長野県人というでしょ、はい、うん、ハワイで生まれましたね。はいで,ね、でも、えー、と日本人でででももありますでしょ、はい、でも日本人っていうのはなんか国,国っていうあれだけど今やこのグローバル地球全体でこういう時代だから我々地球人じゃないですか、うん、みんな地球人じゃないですか。と、う、い、ん、宇宙に我々いるわけですから、うん、宇宙人でもあるわけですから、うんうん、かこの地球っていう星に今73億人もの宇宙人人類がいるっていう事はね、うんうん他の星にいないっていうのはちょっとハケがわからないんでしょう,、うんうんうん、とても大事なこれは本当に大事な原理だと思います、うん、宇宙原理っていう言い方をしてるんですけど、うん、つまりブラックホールがあっちにもこっちにもあるようなつまり宇宙でどこでも物理が高校時代で習った物理がどこでも成立していますよね、うん、と一方化学物質がどうやってできたかケミストリーですよね、はい、これも宇宙のどこでも同じように起こっている。ならば生物バイオロジーだってどここででもも起こっても同じじゃないですか、はいね、宇宙原理っていうのが物理学や化学科学で成り立つならば生物学でも、うん、でそれを私たち今アストロバイオロジーと言ってますうーいうのは地球上で生き物がどうやって誕生してきたかということを探求すると同時にどの星にどんな生物がいて。将来我々どういうコミュニケーションが可能かっていうことを今真剣に調べていま
0: すじゃあ先生はいろんなあの宇宙の知識があるじゃないですかその知識からなん,なんていうのかな宇宙人っていうのはどういう形なのかどういうものなのか想像はでできるんですか
2: 素晴らしいですね。ま<笑>まず2つの要素があります、えっと、人間はすごいイマジネーション、想像力を持っていて、その想像力っていうのは本当に空想という範囲を超えて。科学的な、ああ、こう、なんていうかな、こう、先を見る力があったりするんですよ。うん、例えばですよ。うん、火星に二つ衛星がありますが、この衛星が発見される百年以上前に。ガリバー旅行記を読むと、その時代、百年も前に書かれたガリバー旅行記には、火星には二つ衛星があるっていうこと。
0: 衛星って何ですか。え
2: ー、サテライトで
0: すね。ね二、はいはい、つ
2: もサテライトがあるということを予言していました。それは当たたりました、うんえー、アポロ宇宙船がつけ行った時にアポロの宇宙船の形ってのはこう,こう円錐形でこういう形をしてますね火山のような形してますね。はいはいはい、でそれをどうやって飛ばすかそれも実はあアポロが月け行くよりもずっと前に数十年前に予言がされていました。うんうんうん、つまりまたはね、スター・ウォーズを見ると、はい、スター・ウォーズ見たことある？ないんですよ。スター・ウォーズのね、<笑>あのえっ、ー、とエピソード4っていうまあ最初に作られた作品を見るとね、はい、その主人公のルークス・カイウォーカーが育ったまあ惑星のシーンが出てくるんですが、その時にね、二つ太陽が沈んでいくんですよ
1: 。で、
2: 当時二つ太陽が沈むってこう不思議な感じでしょ。うでも今から10年前に実際二つの太陽を持つ星が見つかっています。つまり。人間の想像力ってすごい豊かで、もちろん外れる場合もあるし当たる場合もあるのねる。だから宇宙人がどんな形をしているかっていうのはみんな人それぞれこうイメージがあると思います。でそれは例えばエ映画や SF の世界で,そうです、ね、エイリアンのようであったり
0: とか、ET のよううー頭がちょっと大きくてそう体がカゼンジャーだったりう
2: でどれか当たるかもしれませんし。外れるかもしれませんし、我々の想像を超えたこともいっぱいあります。だから我々の想像の範囲はなんだそんなつまらない想像だったのかと思うぐらい、もっと全然違う生き物かもしれませんね。んでも夢があります、ね、先生は想像をすると僕は、ね、僕の想像はあんまりたの面白くないんです、楽しくないんですけど、僕がイメージしてるのは<笑>、うん、多分 AI と共存している生き物というのがきっといいだろうと。なぜかというとね、なぜかというとえっと我々は炭素を主成分とする生き物、有機物なんですけど、炭素と同じようにさまざまなこう複雑な形態を取れるのはケイ素という SI アっていう物質なんで元素なんですよ。で、これ、うん、これが集まっているのは要はコンピューターや岩石たちなんだけど、うんうんうんうん、これらはえっ、ー、と反応が進むのはうんと時間がかかるけど非常に安定しています。で賢くなると人間を超えます彼らは。でそういう生き物が宇宙にいる可能性がありますけど、うんうん、我々みたいな有機体ももう有機物できてる炭で,できてる生き物もきっとうまく仲良く暮らしてるんじゃないかそれは僕のイメージでは人間の我々人間の将来のイメージでもあるし他の進化した我々と一緒にコミュニケーションを取れるような長く文明が持てた、まあ、惑星のある未来系というのはそういうイメージで
0: すね。あじゃあ先生が想像するるにはもっと進んでる
2: 住んでるこう,う宇宙人を想像するんです、ね。でも今気がついたけど、僕が子供の頃見たアトムの世界と変わらないね。僕の今みたいなね。だからやっぱり子供の頃受けたイマジネーションっていうのはすごい大事なって。今話して気がつきました。えー、すごい,、はい。ありがとう。<笑><笑>
0: すごいすごい。えー、じゃあ私たちみたいなこういう見た目に近い
2: 宇宙人もいると思います、ねうん。いる。必ずいる。それは必ず。それだって
0: この地球と似たような惑星がきっとあるからですか。すすすすね
2: 、まあ全く双子の星があるかどうかはわかりません,、うん。でもたまに街で自分とよく似たなって方に会うことがありあ,あるでしょう。同、はいはい、じようにですね。地球とよく似たあ性質、はいう、こう大気の成分とか大きさとかね、うんうん。だったら同じような生き物になる可能性はありますね。
0: 不思議とても不思議なことなん
2: ですけどねあの夫婦って長くいるとなんとなく似てくるのとか
0: あるじゃないですか
2: あだからねきっとね似,て似たような環境にいると似たような生き物のように育つ可能性高いと思うんですよ。二本足であったり目が二つあったりこのに立っていてこうやって歩けるようにね。でも日本足である必要全くないんですよ自然性は、はい、もし四本の足の生き物がいて知、うん、的生命体で構わないし足がないかもしれない例えばイルカとか、うん、あの、はいはい、クジラとかの進化系を考えて、ねはいはいはい、そういうすべてが海で覆われている惑星であって進化しているなら、うんうん、全くこう歩くという必要はありませんから泳げればいいので人魚さんのようかもしれませんよねマーメイドかもしれません,ん、うん、夢をぜひ誇らませてみてください,、ねいね、イメージして,てはい。
0: いや私の息子も、うん、あの宇宙大好きだから4歳なんですけど、うんうん,うん、なんかちょっと一緒にいろいろ想像してみようかなの先生が天文学を通じてみんなに伝えたいメッセージは何ですか
2: 、はい、僕はあの子供の頃非常にシャイな少年で自分は変わり者ではないいかととずっと思っ思ていましたあですから本や宇宙星を見るということが自分の友達であり楽しみだったわけですが、まあ、わた私も50を過ぎましたでいろいろ自分が見聞きし体現してきたことから分かったことは宇宙を見て星を見て、えー、心が落ち着くとか夢を持つとか自分自身のことを深められる。のは一部の人だけではなくて誰でもみんな同じなんだっていうことに気がつきましたこれはでも最近です正直言っ
1: て、えー、つまり
2: 星が好きだというのは宇宙が好きだというのは天文オタク、うん、つまりホビーとして本当にその好きな人たち望遠鏡を担いで星を見てるようなそういうごく少ない人たちの趣味それはスポーツが好きな人とか音楽が好きな人とかに比べると非常に少数のわずかな人の趣味じゃないかってずっと誤解してたのですでも確かに世の中そういうところありますが実はすべての人がほぼすべての人が星や宇宙に興味があって機会があればそういう体験をしたいと思っています昨年私はある調査をしました、えー、1万人の人を対象にしたウェブでのアンケート調査ですその結果分かったことをお話します、はい、星や宇宙に興味があってそういうい例えばプラネタリウムに行くとか、うん、旅をしてみるとか日食を見に行くオーラ見に行行くくオーこういう人たちはあ日本で大体いい800日本,日本人の人口って1億数千人なんだけどね大体、はい、いいで,でももし機会があればそういうことにしてみたいと思ってる人があ大人だけですけど4000万人いましたうん僕らも調査だと。つまり 4,000 万人っていうのは、まあ、大人で数えてますから国民の半分近くの人は。もっと私たち関わってるね国鉄的な問題の研究者のみならずそれをもっとこうエンカレッジしたいと思っているこうそういうムーブメントを起こしたいという人たちがもう一頑張りしていくことによって実に4000万人もの人が自分の興味対象として星や宇宙を楽しみたいと思っているんですこれはこの20年間30年間、まあ、例えば平成という時代の中でマイナーなスポーツだったサッカーというのが日本がワールドカップに常に出場するようなメジャーになって野球ベースボールと同じぐらいまたそれを超えるぐらい大人気になってるのと同じように我々は星や宇宙を本当に身近に感じる生き物として宇宙に夢を持ってそれはもうひと頑張りだからみんなこの,この,あの聞いていただいた人が少しでもこれで星や宇宙に興味を持っていただいて。まあ、一番身近なのはプラネタリウムに出かける、はい、東京にもたくさん素敵なプラネタリウムありますけど、うん、日本中にねありますけど、うん、おさらにはじゃあちょっとハワイ島に星を見に行こうとか、うんまあ、ハワイ島まで行くの大変だったら北海道や沖縄や長野やそういう星の綺麗なところにちょっと行ってみようかなと、うん、家族で旅を、うん、友達と行ってみようとか、うん、そうなってくれたら素敵だなと思っています
0: す素敵な話ですありがとうございます。あの最後に先生の話をもっと知りたい聞きたいっていう方にツイッターだったり SNS だったり本だったり何か
2: そうですねあの、はい、ツイッターはですねアガタナオジェえっとア,アガタは A G A T A ですねでアンダーバーで、えー、ナオジェ N A O J ですねぜひねぜひフォローしてもらえますそれから。僕あの子供の頃から本を読むのが好きだったので、まあ、こ,のこの年になったので、少しでも恩返ししたいなと思って。本を書こうと思って。この、えー、春にですね、えー、新しいのを出しました。人はなぜ宇宙に惹かれるのかという新書なんですけどね
0: 。春に出
2: たばっかりなんですか?はい。はい、どうぞ。こ
0: れもまたタイムリー。ええー。あ、ぜひ、皆さん読んでください、うんわお
2: 。今日お話したこと、結構、この本でも触れてますね。であるんですかはい。出版社はですね、経方ビジネス新書ですね、経方ビジネス新書から出ています。はい、読みやすい新書なので。す
0: ごいご、素晴らしいですでい。ありがとうございます。あとはウェブサイトとか。うん、
2: 国体問題のホームページぜひ見に来てください。はい、国体問題にね、い、う、ろ、ん、んな情報が載っています。うんうん、で、カンボウ会、保証見るスターパーティーも毎月スターパーティー毎月やってます。それからコディツユのシアターがあります。<笑>立体子のプラネタリウムです全プラネタリウムのような全天宗のシアターで特別なシアターで立体メガネをして、うんうん、もう宇宙どこにでもししう,うわぁ絶対
0: 見たいぜひお越しくださいあと子供向けのものあります
2: そうですねあの見学コースの中に太陽系のこうサイズが体験、はい、歩いて体験できるようなそういう展示とか、はい、いくつか子どもたちが、あの鑑賞会は子どもたちもねたくさん来てますね。はい。ぜひ機会があれば
0: 。いや、今度行ってみよう
2: 。はい。
0: ありがとうございました、し先生。ありがとうございました。すごい楽しかったです。すごい勉強になりました。
2: はい、僕もすごい楽しかった。<笑>あよかったです、はい
0: 、ありがとうございました。今日は国立天文台の阿賀田秀彦先生にお話を聞きました先生ありがとうございましたさて最後にお知らせですこのポッドキャストが始まって6月で2年になりますこの2周年を記念して次回は皆さんからのメールに答える会にしたいと思いますメッセージの締め切りは2019年今年の5月31日ですこの2年でお送りしてきたポッドキャストは20本あります。どれが好きだったとか、この先にこんな話を聞きたいというリクエストなども OK です。質問や感想なども気軽に送ってくださいね。アドレスはグレンウッドアットポッドキャスト .co.jp です。このポッドキャストをコンスタントに聞きたい方は、購読ボタンを押すと自動更新されます。GlenwoodHeart to Heart 長谷川順がお送りしました。See you next
1: time.